0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics, una edición en la que estamos uh, haciéndonos eco de algunas de las cosas que estamos viendo y viviendo en el Salón del Cómic de Barcelona de 2016. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, segundo día de nuestra visita al Salón del Cómic de Barcelona
1: con otra caravana de exposiciones de las que disfrutar y alguna
0: charla bastante llamativa. Sí, la verdad es que hoy hemos dado bastante variaditos, hemos distribuido nuestro tiempo en cosas distintas, ha habido incluso tiempo para alguna compra también, porque oye, aunque uno a veces la saga el grueso, en algún momento siempre puedes picar de aquí y allá. Pero sí que, que hoy sobre todo hemos andado mucho de exposiciones y de algunas charlas, y de hecho vamos a empezar hablando hoy de una charla titulada Bullying en el manga, el acoso escolar en Japón a cargo de Oriol Estrada y que propiamente quizás englobaría dentro de esta clase de conferencias que organiza el salón pensando en escolares, en estudiantes, y de hecho el grueso del público eran escolares, pero como no nos resistimos a un tema que nos puede resultar interesante, pues nos hemos sentado allí, en plan todo viejunos, en las últimas filas, a ver qué había que escuchar. Sí, porque
1: la verdad es que la charla prometía ser interesante... La sociedad japonesa es bastante particular y distinta de la nuestra y en el caso del acoso escolar también se da de manera distinta que aquí. Además, su ficción en TVO se ha tratado el tema de una u otra manera múltiples ocasiones, con lo cual era un tema interesante que además estaba comentado por alguien que lo tenía bien preparado y lo controlaba. El problema ha sido un poquito la variedad de público y la
0: limitación de tiempo. Sí, bueno, mira, quisiera empezar haciendo un pequeño comentario respecto a cómo anuncia la organización determinadas cosas. Sí, porque, porque el título de la charla, al menos en el programa de mano, estaba en castellano, sí. pero la charla ha sido en catalán. Sí. Y, hombre, no voy a decir que no puedas entenderlo, te puedes bandear y de hecho el material de apoyo que estaba saliendo por las pantallas estaba en castellano, pero la charla ha sido en catalán. Sí,
1: como nosotros no controlamos, pues la verdad es que nos ha parecido raro. Afortunadamente, pues bueno, hay cierto parecido con el castellano, entonces pues al entender se ha entendido. Y el material de ayuda ha servido de mucha ayuda, pero no ha sido cómodo, no ya por el, por el hecho de que lo cojas mejor o peor
0: sino por la sorpresa sí porque tú piensas que vas a escuchar pues pues eso no es decir bullying en el manga el acoso escolar en Japón con ese título sí, y no es... no, no sí, en bullying momento... en el manga el acoso escolar en... yo que sé lo que sea
1: da igual en ningún momento pone conferencia en catalán da igual como cuando tienes invitados conferencia en inglés con traducción suelen avisar en este caso pues bueno qué decir porque si fuera una ...una charla cerrada... A ...colegiales...
0: ...sí porque algunas actividades para, para colegios y tal... ...ponen específicamente, específicamente. y tal... ...talleres sí. para colegios, taller de no, no sé no. qué... ...a ver, al final es un,
1: ...más un error de imprenta que otra cosa... ...pero bueno, es eso... Es... No, no, ...no es una sorpresa agradable... ...con la cual arrancar una charla...
0: ...lo demás, la charla... ...pues bueno, ha estado bien... ...y ha estado... ...bastante centrada en el tema... ...pero sí que es verdad que el enfoque no era tanto te voy a contar cómo los mangas han reflejado esta problemática de manera más o menos eh, profunda y con distintos ejemplos y tal y cual, diferentes historias. Que lo ha habido, pero poco. Sino más bien decir, bueno, esto está pensado más bien para escolares y todo eso, os vamos a explicar un poquito, pues bueno, ya sabéis lo que es el acoso y tal, pero bueno, alguna casuística del acoso en Japón. Sí. No cómo se ha representado, sino la casuística de Japón. Así está estratificada la sociedad japonesa, así funciona. Esto es un poco el, el tipo de bullying que allí se da más comúnmente. ¿Por qué se da? ¿Las causas? ¿Cómo lo ve la sociedad? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí después ha derivado un poquito más en ese material eh, visual, digamos, que en el manga y tal, de lectura. Pues.
1: Entonces, la charla en sí misma ha resultado interesante, pese a todos esos pequeños escollos. Pero al final es eso, los, los problemas han pesado bastante, es una charla en general, por lo visto
0: pensaba más bien para dos horas más que para una. Por lo que ha dado a entender aquí y allá en algún comentario, por cómo iba pasando incluso algunas... Sí, saltándose parte del material.
1: Eso es. Con lo cual, pues bueno, al final hay cosas en las que te apresuras, en las que no puedes profundizar tanto como deberías no hay margen para preguntas, explicaciones adicionales y ningún otro tipo de cosa, con lo cual pues, en ese aspecto por un lado se ha resentido por la duración. El otro aspecto era evidentemente la fragmentación del público. Vale que los escolares eran mayoría, pero había público de todo tipo, nosotros incluidos. Entonces el problema general que tenía la charla es que al no, no tener un, un enfoque específico, ser generalista, había un montón de chavales. Que iban con el colegio y que se estaban aburriendo. Muchos otros no, ¿eh? Estaban realmente atentos y me ha sorprendido. Porque ya que si no, no os nos conozco, que si no, no estoy tan mayor como para no acordarme de los gilipollas que éramos a veces y en este tipo de cosas. Pero sí.
0: bueno, ha sido ameno también y eso pues sí. siempre ayuda.
1: Pero eso es, entre los chavales que igual tienes que atajar o evitar ciertas cosas y tomar ciertos atajos a la hora de la charla, por un lado. Y los, los más maduritos, que evidentemente hay ciertos componentes de la charla que no, 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 no van con nosotros, entre comillas, pues eso, eso, es complicado que realmente acabe
0: satisfaciendo a todo el mundo. Sí, después la parte, como decimos, en la que ya he entrado un poco a comentar, pues eso, pues este manga trata exactamente del bullying en este eh, contexto concreto, de este tipo concreto y tal y cual, ha estado bien, pero como ha ido quedando para el final de la charla y al final el tiempo se te echa encima, en todas las charlas da igual cuál sea, el tiempo sí. se te echa encima siempre. Entonces digamos que toda la idea, todo, toda la parte del contexto, de la explicación, etcétera, etcétera, la ha llevado casi 40 minutos. Sí entonces después pues tienes que ir un poco deprisa y no ha habido tiempo tampoco pues pues ni de, de meter algunos ejemplos demasiado concretos ni, ni de, de general dar...
1: profundizar ha sido una pincelada interesante a el sistema escolar y la sociedad japonesa cómo funciona cómo se da el bullying y un listado con una, alguna pequeña sinopsis de algunas obras importantes que tocan el tema y se ha acabado la hora básicamente sí, entonces sí. eso es bueno, pues como, como una charla más o menos ligera pese al tema y como una interesante introducción al tema, está bien. No sé si la mayoría de chavales han, han sacado
0: muchas cosas en claro del asunto, no tengo ni idea. Ya, yeah, es que, bueno, ahí también, claro lo que lo que esperábamos o lo que buscábamos de esa charla, como decías todo esos públicos de es muy diferente. Nosotros claro. íbamos eh, de, más en la línea de bueno, háblame de obras que traten este tema y, y las diferencias, y en, las el diferencias en el tratamiento y, y por qué y que, qué sí. tipo y. sí, a ver, da igual
1: que sean eh, que sean aquellas que tratan el bullying como un punto de partida, una serie que trata de una serie que trata directamente de otra cosa, como yo que sé, Jaime Novipo. O directamente las, las series que giran en torno a ese tema, como las flores del mar. Entonces, pues, sí hay, hay, hay diferencias notables.
0: Y para el otro público, que era el escolar, en realidad, no nos engañemos, el, el, el objetivo de la charla no era que se llevasen una, un listado de, de, de mangas que luego pueden comprar y no, leerse, no, es, es sino el problema. eso es. es como bueno un poco concienciar acerca del problema, dar a entender no también, no la vista gorda y dar a entender también, en cierto modo, que esto no es algo que pasa solamente aquí y que por lo sí. tanto es una cosa alienígena, digamos, para el resto del mundo, sino que pasa en otras partes del mundo. De en otra distinta, pero Eso eh. es, a veces, pff, a algunas escalas un poco muy locas para nosotros y tal, pero... pero darle, bueno. darle visibilidad de alguna manera y... pues, sí, bueno. pues eso, y conciencia, al final. Sí. Es decir, oye, mira, no, no te calles la boca y tal, y pues tienes Entonces, que...
1: Ha estado, ha estado bien, pero eso es como... Han
0: tenido sus pequeños baches. Sí, y al final con las... Charlas pasa mucho que salvo que sea una charla realmente extraordinaria por el contenido eh, casi es más importante que sea amena y esté bien contada, es decir que lo que la información que se va distribuyendo se va distribuyendo de manera ágil y, tener, y esté no, bien contado que otra cosa porque bueno es verdad que muchas veces sacas cosas muy interesantes de las sí. charlas y otras veces sacas un buen rato. De las charlas. Sí, a ver, porque no va a haber dos personas
1: en el público... ...que tengan el mismo conocimiento del tema que tratas. Entonces, no hablemos ya el público completo. Entonces no no es muy complicado llegar a todos de la misma manera.
0: Pero bueno, me ha parecido una charla interesante... ...y que, bueno, pues atrevía con un tema también un poco... ...oye, pues un poquito más complejo y tal. y Sí, y... espinoso y que normalmente no suele gustar
1: tratarse. ¿no? Entonces, bueno.
0: Bien, bien, yo diría, vamos, en general... En general ha estado entretenido y hemos aguantado ah, desde el principio hasta el final. A mí me ha,
1: sorpre mí me ha sorprendido lo, lo contento que he salido, pese a pues eso, los problemas de duración, eh, la fragmentación del público y el asunto del idioma. Hmm. O sea, no,
0: no, es muy sorprendido, claramente sorprendido, la verdad. Pues sí. Eh, vale. Empezábamos con eso y después hemos tenido unos minutos, unos minutos largos. Una hora básicamente. Una hora básicamente para visitar la exposición Feliz Cumpleaños
1: Ibáñez. Sí, la gran pendiente de la ruta de las exposiciones de ayer, una de las más
0: grandes de este salón. Claro, Francisco Ibáñez, Pero, sus sí. ochentañazos, eh, homenajeado, el cartel del salón de este año es también un cartel suyo, de de Filemón. y la exposición es realmente muy impresionante por la cantidad de material original que hay, sobre todo yo diría. Hay una Cantidad de páginas de C. Mortadelo, de Pepe Gotera y Otilio, de rue del Percebe, de Tete Cohete, de 50.000 cosas del Botón de sacarino Ediciones
1: multinacionales, diversos álbumes originales, comentarios, textos de apoyo... El trabajo para montar la exposición ha sido realmente extraordinario.
0: Sí, y esta vez, en cuanto al hilo conductor elegido,
1: pues, pues lo han hecho Cuando, cronológico. Sí, además, cent al centrarse en un solo autor, pues... Eh, lo cual, pues, se sigue muy bien. Una exposición así, pues, es, es, bueno, es muy, muy sencilla de seguir, oye.
0: Sí, sí, pero ya digo, ¿eh? es una exposición muy amplia. Creo que han dado en algún momento algún número de unos 100, unas 120 páginas originales o algo no, así, no, no que recuerdo, han dicho.
1: No recuerdo cuánto, pero es una okay. barbaridad.
0: Que son muchas, ¿eh? Que las empiezas a poner en la pared una detrás de otra y 120 eh, es mucha tralla.
1: Sí, sí. Una de las cosas que, que, me ha, que me ha gustado es cómo la exposición pone en evidencia la conexión que tenemos prácticamente todos con la obra de Ibáñez. Sí. Da igual, no solo por, a la hora de recorrerla y de cómo cada uno reaccionaba a, a los pequeños momentos aquí y allá sino directamente, evidentemente, la, la gente que estaba al lado tuyo en cada momento de la exposición, cómo reaccionaban ellos. Y esa, de alguna manera, a lo largo de esos 61 años de carrera, eh, toda esa hora que estaba ahí no solo plasmaba, vamos, una, una carrera extraordinaria, sino directamente eran casi, casi pequeños momentos compartidos con el resto de desconocidos que estaban viendo
0: la exposición. Sí, o sea, yo creo que todos hemos estado expuestos a Ibáñez. Sí. En mayor o menor medida. Y en mayor o menor medida todos somos capaces de reconocer un dibujo de Ibáñez. Una página de Ibáñez. Que... ¿Qué, ¿Qué menos? Eh, después, sí, en función de la historia, historia personal, lectora ¿qué? y tal que tenga cada uno, pues habrá más, menos, esto me gusta más, esto me gusta menos. Pero en general... Está bien la exposición, es decir, da la información de contexto necesaria, los cuatro datos más o menos, de después este personaje está crea, se creó aquí, tuvo un poco esta vida de este año a este año y tal, y un poquito esta fue la razón, o ¿no? el contexto en el que se creó y para esta publicación. Y los tal.
1: cambios, la evolución, el desarrollo de, 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 de las historias... Espectacular, una exposición increíble, además bien acompañada de textos de apoyo, bien contextualizada... Explicando los cambios en las decisiones creativas, el impacto de la censura en algunas de las colecciones. Muy muy buena la exposición, no ya solo por el espectáculo que suponía semejante cantidad de originales de una obra, sino además por el por el vamos el, todo el acompañamiento y el, el gusto en el que está orquestado todo.
0: Sí, realmente hace falta tiempo para verla bien. O sea, no es una exposición que incluso aunque vaya solamente, digamos, eh, pasando... A verte unos mortales, o sea, En 10 minutos no te puedes ver esta exposición. Sí, bueno, ni esta ni prácticamente ninguna, bueno, pero sí, sí. Pero esta en concreto, que es enorme, no, 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 no te da tiempo. Y además, decir, no creo que nadie lo haga, porque cualquiera que haya leído un poquito algo de la obra de Ibáñez va a detenerse aquí y ya, ya sí o sí, a decir, joyo, este te veo yo, ya lo leí, y este también.
1: No, una de las cosas chulas es que si, si bueno, pues has mantenido el contacto, o, o cierta frescura en la memoria, o lo que sea, vas viendo y te, te vas básicamente acordando de esos pequeños momentos. Pero también el que, el que tal vez haya mucho que se leyó su último mortadelo, o lo que fuera... O, o tal vez no, no guarde la misma memoria en algunos momentos es, es casi a, a, algunas partes de la exposición es casi como devolverte un trozo de niñez, es una cosa muy peculiar es como, ah, pues de estos personajes no me acordaba yo de este tipo de, de te veo porque bueno, cada, de Mortal y Filemón se acuerda a todo el mundo, eso no es, no es un problema pero esos momentos de, bueno, sí, ve, Pepe Botero y bien, todo correcto, y de repente unas páginas de Tete Cohete y te dices tú pues que si, sí. si antes de la exposición me hubieran pedido que numerase eh, personajes de Ibáñez, no me hubiera acordado.
0: No. Chichatato y clodover
1: En ese caso sí, en ese caso sí, porque es una pequeña debilidad, pero es como es ese momento de pues no, no me, hubiera, me hubiera hecho una lista y no me hubiera acordado. Y llegas a esa sección de la exposición, ves las páginas, pues dices ¿sí tú, coño. Y de repente es otro pequeño trozo de esa historia nuestra como lectores.
0: Sí, no, la verdad es que ha sido muy muy agradable de, de ver la exposición y... Joder, Y sí, muy bonita. Sí, sí, y aparte de que, bueno, pues siempre da también un poquito... Que es algo que cuando lees a veces los TVOs, en fin, más o menos eres consciente y tal y cual, ¿no? Pero al ver las páginas eh, muchas veces seleccionadas en la exposición y cómo vas viéndolas, claro, una exposición la ves de una manera distinta como te lees un TV, obviamente, con otra actitud, con otro con otra atención también y, y bueno, pues vas viendo pues algunas cosas, jo, es verdad ¿qué, de, qué propio de Ibáñez es esto? que sale aquí estos, este esto. común,
1: estos estos recursos narrativos, este ritmo ese tipo de cosas y pese a todo la, la evolución del artista y las diferencias entre las distintas obras sí, 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 sí. Pues con una exposición de ese tamaño los pequeños detalles, los matices se aprecian todavía más hay más puntos de comparación ahí en fresco, los que echarle el ojo. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Además, por si fuera poco, gracias a haber coordinado un poquito los horarios de visita, la exposición venía con charla,
0: por sí, decirlo de alguna manera. exposición con charla. La charla era una mesa redonda, sí. en realidad, con un título así tan sencillo, tan amplio y tan aquí barra libre como Hablemos de Ibáñez, con... Carlos Areces, Josep Solana y Kiko da Silva. Y allí que se han sentado los tres con el moderador, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, no, la verdad. No, no, no. Eh, pues básicamente, básicamente, no solo, pero a contar batallitas
1: también. Sí, ha tenido un componente curioso, porque lo bonito normalmente de estas charlas en las que se juntan varias personas para hablar de un tema que tal vez no les es directamente propio o para hablar de un autor que no es ninguno de ellos es decir, no vengo a esta charla a hablar de mi obra ni nada parecido eh, lo bonito muchas veces es ver las distintas perspectivas de la gente de, 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 que, que tiene cada uno de los participantes y lo que cada uno de ellos aporta a la propia charla entonces en ese aspecto ha estado, ha estado muy interesante porque... A ver, por, algún, por por un lado estaba José y sus, y sus anécdotas y sus batallitas y, y, y daban ese de alguna manera casi casi esa esa representación del yo Yo estaba allí, sabes, al pie del cañón y tal y. Eh, luego por otro lado teníamos a Kiko da Silva, de, totalmente ilusionado solo con el concepto de poder estar allí, y de poder de poder hablar de Ibáñez. Y
0: casi, casi en, una, en una reivindicación. Sí, no, sin casi. Sí, sí. Decir, ha dicho varias veces: no, yo creo que, que hay que reivindicar la obra de Ibáñez, creo que hay que reivindicar. El...
1: Y directamente ya pasa, pasábamos al, al fan número uno de, de Ibáñez, que era la, la sensación que transmitía Carlos Areces desde la mesa redonda. Es una, una pasión desbordante. Por, por, por él y por sí, por la obra.
0: Sí, vamos, de hecho una pasión tan desbordante que ya lo ha dicho, es decir, yo intenté hacer un documental sobre, sobre Ibáñez. lo que pasa es que después el personaje pues pues es como es, y, sí. y, y de hecho en realidad pues ha sido efectivamente lo que el título decía, hablemos de Ibáñez es decir, ese hablemos de Ibáñez ha englobado hablar un poquito de su obra, de su producción de la época histórica en la que ha ido, empezó y después fue desarrollándose, pero también de pues, cómo es él de cómo se toma su trabajo de cómo se limita, toma su obra de, algunas anécdotas mencionamos las cosas en
1: la editorial en aquella época en en hace, hace un montón de tiempo a los inicios sobre todo
0: de la influencia que ha tenido en otros autores efectos de la censura la verdad es que ha sido muy valida, ha sido muy interesante y súper amena sí la verdad es que, es que ha estado muy bien sí otro de esos momentos lo bonito de, de una charla de una,
1: de una mesa redonda de este tipo es como no no tienes un programa al que ceñirte de bueno voy a hablar de esto y voy a pasar estas diapositivas y voy a, es una cosa muy orgánica eh, cuando se cumple la hora que tienes permitida y tienes que levantarte, tienes que dar la charla por finalizada, no da esa sensación nunca de qué pena que se les ha... Sí. Quiero decir, porque claro, te puedes sentir tirado y horas y horas y cuento. Pero como no te falta parte de la experiencia, por alguna manera,
0: no, no te levantas sí, yéndote... Sí. no está pensada la charla como un todo que tiene diferentes partes. Entonces, ahí va, parece que me ha faltado alguna parte. No, no. Es decir, Cuando se ha acabado el tiempo, pues sí. hemos dejado de contar batallas y anécdotas y es. cosas que sabemos del personaje y pues no está ese componente a veces de pena,
1: de, de frustración de que no hubiera un poquito más de tiempo para poder tocar el tema con más profundidad más de... aquí pues eso, una cosa orgánica y le podías dedicar media hora que cinco horas, daba igual no, no, no pasaba nada entonces ha fluido muy muy bien y se
0: ha hecho muy muy amena y muy, y muy interesante sí, no, y se dejaba se dejaba um, notar el el amor, el cariño que eh, tienen los tres por, por, por la figura de Ibáñez, que, pues, en fin, no lo olvidemos, tiene ya unos tacos y, como decía alguno, bueno, desgraciadamente no va a ser eterno, ¿no? Eso es. Como que, que siga en activo todavía es un milagro, en realidad. Son 80 años, ¿eh? 88. Con 80 años que tiene, 61 de carrera, que se dice pronto. Sí, había en la exposición también, creo, algunos números en bruto y tal, y los números eran brutales, o sea, 200 millones de, de TVOs vendidos, o sea, 200 millones, ah, no, decir, después que, que, que Batman vende 100.000, pues mira, muy bien, ¿no? Pero 200 millones, eh, y no, y realmente la charla ha estado, ha estado bien, y yo creo que entre el público también, en fin. Había, había esa sensación de sí joder Ibáñez hay que no. nos Mira, nos ha faltado solamente gente nos ha faltado solo aplaudir cuando ha dicho este eh, la Silva hay que reivindicar a Ibáñez sí joder claro sí, que le hay que reivindicar
1: unos coros del fondo y di que sí coño y tal pero a ver, estaba estaba bien además en este caso se daba el efecto de que en general aunque había diversidad de edad en la charla sobre Ibáñez había un mínimo de edad, casi parecía que hubiera un portero ejerciendo derecho de admisión a la charla porque ninguno de los que estábamos ahí era un crío que ya haya aparecido no. lo cual es una pena también pero bueno eh, ha, básicamente ha dotado a la charla de cierta uniformidad, de eh, no tener que plantar ningún tipo de cambio en los tonos o dirigir el discurso hacia un lado, pero bueno también al ser una mesa redonda no creo que hubiera sucedido nada de eso
0: no, no, ha estado, ha estado bien, ha estado bien, ha estado de manera muy, muy orgánica. Ellos solos, digamos, que se han organizado respecto a cómo, qué, qué temas ir tratando y tal. La charla o la mesa redonda ha empezado muy, bueno, pues no, sé, vamos a empezar por aquí, no, espera, igual, igual, igual yo no, yo, yo mejor unas anécdotas y tal, y ya, ya, que empiecen por allá, por el fondo, por el otro lado y tal. Y, pues bien, contando esas experiencias personales que en muchos casos pues han sido comunes para todos los lectores de de Ibañez, joder, mortadelo, el TV yo quería, ¿no? yo lo que quería, no quería ir a jugar a la pelota, ni irme a la playa lo que quería era el mi mortadelo
1: Sí, había, había, había algunos momentos muy, muy, muy bonitos que creo que los podía compartir casi cualquiera o muchos de los que estábamos allí en la mesa redonda que en ese momento, bueno, pues cuando yo tenía, tenía gripo estaba enfermo, lo que pedía no era tele ni nada, yo lo que pedía era que me trajeran un mortadelo para leer y tal, y esa, esa sensación de decir mm, sí Sí, no siempre, no siempre Ibáñez, pero pero sí, ese, ese lugar común de sí, sí estar, estar pocho en casa, estar Entra en un, casa te, un
0: TVO, y o algo. Le, y leerte un tebeo, sí. Ay, Ibáñez. No, bien, bien, hemos hecho convoy, no ha sido tampoco premeditado.
1: No, 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 a ver, es que no es como si no estuviera en el programa y tal. Y, pero no, no lo hemos maquinado hasta tal punto.
0: En plan, vamos a vernos la exposición y justo después la, habíamos, la mesa redonda. La habíamos
1: dejado para hoy simplemente por el volumen y el tamaño que tenía y una vez que hemos visto que cuadraba bien, pues mira, perfecto.
0: Pues, pues tiramillas. No, ha estado ha estado bien. Feliz cumpleaños, Ibáñez. Pues sí, efectivamente. Eh, pero, pero, el resto de exposiciones no se iban a ver solas tampoco. <risa> Con lo cual, pues eh, nos han quedado todavía algunos minutos, algo de tiempo, más que unos minutos. Sí, sí, porque sí, dice unos minutos como si fuese una pasada. Para eh, ver, para ver otro par
1: de exposiciones, una de ellas titulada Ilustra. Sí, mis, mis pies pueden dar fe de que no ha sido poco tiempo el que hemos estado en las exposiciones. Ya.
0: <risa> eh, ilustra, ilustra, esta es la de los autores, pues como treintañeros o así, ¿verdad? Sí, en
1: general. Era una exposición bastante llamativa, cuyo hilo en común tal vez era un tanto endeble. Era una sensación rara. La, la exposición viene presentada como autores que se han abierto paso de alguna manera a través de, de, de diseminar su obra y de recibir popularidad a través de redes sociales y a través de internet y de alguna manera... Encontrar canales alternativos Para distribuir su obra Lo cual es, es un aspecto interesante Sobre todo si te vas a poner a hablar de ello Hacer una mesa ronda, una charla y tal Como hilo conductor de la exposición Era más endeble Porque, quiero decir es Por, por, por mucho que esté ese aspecto en común Como lo ha hecho cada uno de ellos sí, El para empezar, artístico de cada uno de ellos Y para
0: empezar no todos eran necesariamente te veos cómics, no, sino obviamente. que muchos eran, pues no, estos son ilustradores sí. y tal, estos son, van hecho pues eso, Art arti portadas, artistas
1: en general, sí, no, no hacía, no había discriminación. Y no, no sé se me ha antojado un poquito raro. El año pasado eh, asistimos a una charla de, de, de web cómics y medios, sí, y medios claro. digitales, esos traslados a veces del web cómic al papel y como si es complementaria o es un extras es añadido, es simplemente una obra para paralela y fue una charla muy interesante con un buen puñado de autores sí. al respecto, cada uno tenía su perspectiva pero claro, te la podía contar, en este caso en una exposición pues sí hemos podido admirar mucho arte, muy variado, ver un montón de autores con muchísima personalidad y muchísimo arte, cada uno de ellos dedicándose además a, a veces aspectos muy distintos da igual que fuera el humor en otros casos era la publicidad otros cosas eran diseños de pósters... No, había, había de todo en general. Y también, pese a la, tal vez, prevalencia digital del asunto, con multitud de medios y técnicas. Sí. Pero claro, esa precisamente era esa naturaleza heterogénea de la exposición la que no le daba un hilo conductor realmente fuerte, la hacía un poquito endeble. Una exposición interesante, pero que no gozaba de la ventaja de tener ese carácter unificador.
0: Sí, en realidad alguna de las cosas más interesantes que te puedes llevar o que te podías llevar de aquello era casi casi un listado de nombres, ¿no? A seguir, de decir, coño, este tío ya me gusta, me lo apunto, para sí. ver un poco qué, qué es lo que hace o qué, cómo sigue sí, bueno, su carrera.
1: O... Sí, las, las poquitas ilustraciones de que, que había cada uno de ellos venían acompañadas de, de su pequeño apartado con una pequeña biografía, entonces... Sí, tenía ese aspecto interesante de decir bien, este estilo me resulta interesante esta aproximación es peculiar tal vez sea alguien con el que me interese hablar tenía casi ese carácter de artbook un poquito de, casi de cuaderno Sí, en
0: realidad de dar a conocer
1: De portfolio sí, sí, prácticamente Es decir, joder, pues oye este tío ya me gusta lo que hace y tal Lo cual es también un poco peculiar porque precisamente parte de la de la idea de la exposición sí es que ya son conocidos no sí, a... porque sí sí a través de, a través de internet lo cual era, era bastante peculiar porque claro que decir da igual que sea Twitter o cualquier otra red social cada uno tenemos nuestros hábitos nuestros círculos nuestras plataformas favoritas entonces era curioso ver cómo ah a bueno, pues estos autores nunca me había coincidido no me he oído hablar y a estos los he visto hasta en la sopa sí entonces era un poquito peculiar porque también habla a veces de los pues la popularidad, evidentemente, no era la misma la de todos en la exposición porque es imposible. Pero aún así también era curioso ver cómo habla de, tal vez, pues ciertos círculos en los que te puedo casualidad, gente de la que sí
0: que has oído hablar. Sí, después otro detalle sin más, pero bueno, lo comento eh, geográficamente. La ubicación ah. de los autores, obviamente, todos estos, y además, y sí, como hemos dicho... Eh, trabajan, digamos, en torno a las redes sociales y tal y cual, da igual dónde estén, que, es decir, podrían estar en China o en Guatemala o es decir, son son autores obviamente patrios sí. y tal, pero bueno, pueden estar eh, bueno, hombre, eran 15. 15. Eran 15 pues, pues un tercio ya serían de, ya vivirían en Barcelona o serán de Barcelona.
1: Sí, no no nos hemos no nos hemos parado a hacer la, a hacer la cuenta, pero sí que nos ha llamado la atención una vez más otra muestra más de, 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 del, del carácter acumulador de arte de Barcelona
0: sí de, de, no sé, de, es decir, o sea una de dos o los eliges para la exposición porque como son de por aquí los conoces igual más o son más conocidos y entonces salen o yo creo que, que creo que realmente no es el caso no no o simplemente hay un cierto poder atractor de talento ilustrador eh, es eso aquí, en la ciudad condal de,
1: de, da igual que te muevas porque hay más oportunidades de negocio o que te muevas por la, por la propia comunidad de artistas diseñadores, publicistas se ha ido concentrando desde hace mucho tiempo todo, todo el asunto aquí era gracioso porque lo he dicho una vez más, no nos hemos fijado y no hemos llegado las cuentas pero me ha dado la sensación de que había casi más gente de otros puntos de España que se habían venido a Barcelona, que gente que era de Barcelona que también la había, sí. esa sensación de no hay que ir allí porque... sí
0: sí había, había alguno, había algunos sí, bueno, nacido aquí y tal y cual, eh, a los no sé cuántos años se vino a Barcelona a vivir. sí, sí es esa, es esa
1: sensación, es esa sensación curiosa, pero bueno, nosotros estamos aquí por el mismo motivo al fin y al cabo, aunque sea una visita fugaz, sí, 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 claro, es cierto, quiero decir. Pero sí,
0: es, es,
1: es llamativo. Pues, al que... fin y al cabo
0: tienen también la cita más importante, ¿no? De, 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 con, con el cómic y en, tal. En ese aspecto, en, sí. En ese es, aspecto, es, con, es, con es lo cual, pues sí, famoso, es, es evidente que Barcelona y el cómic y la ilustración y tal, pues pues todo lleva un poco a todo y pues, pues eso se nota también. Sí, a, es, a la larga
1: Lo he la dicho, una exposición interesante con, un, con, con artistas increíblemente variados y con muchísimo talento, pero un poquito esa pesa pega de que no hubiera algo que,
0: que de alguna manera unificase el asunto. Vale, y nos queda todavía una exposición más, ¿Sí? que creo que ha sido la última del día que hemos visitado, antes de dar carpetazo a la jornada, que es la exposición Novelas Gráficas Comprometidas donde básicamente lo que hemos tenido es una serie de temas sociales, eh, digamos, separados y diferenciados, sí. y cómo el cómic, sobre todo de años recientes, digamos, desde esta crisis, entre comillas, de 2008-2010, un poquito de ahí en adelante, Principalmente. ha ido reflejando el, las historias en los cómics, pues, diferentes aspectos de, pues, ya sea no sé, la corrupción la inmigración las personas mayores la crisis, los
1: desahucios etcétera, etcétera etcétera es una exposición un tanto peculiar hay mucho material muy variado bastante interesante en general y la distribución por temas que toca aunque algunos temas en ocasiones se solapen eh, la hace de alguna manera la, la la concentra, la enfoca hace que funcione mejor de lo que esperaba de todas maneras, una vez más el texto que acompaña a la exposición no está a la altura
0: no, y no es un problema de los textos en sí mismos o no siempre sino más bien de que no son textos que se adecuan a lo que necesita la exposición o lo que al menos nosotros creemos que hubiese sido bueno para la exposición Bien sea porque a veces eran, no sé, tenían un tono así como muy literario que tampoco parecía venir muy a cuento, otras veces porque eran un poco, como decirlo, estaban como cargando mucho las tintas respecto del tema, ¿no? Es como, no, no este tal y cual no que sé, es un... No sé, yo no,
1: en el aspecto más más lírico, dramático, no, no me ha molestado tanto eso. El problema era que... Eh, de cada uno de los temas había una serie de páginas de una serie de obras concretas algunas eran, da igual que fueran encargos de algún tipo de ONG y tuvieran cierto carácter divulgativo otras eran obras muchísimo más personales otras eran, eran retratos muy distintos de algunas situaciones otras rozaban casi la, la ficción pese al asunto que se toca entonces había muchos elementos y los textos que acompañaban no acompañaban a, a cada una de las obras sino a cada una de las secciones y hablaban de la sección de manera muy muy general muy desde la distancia entonces, quiero decir era era interesante porque en general era gente en mayor o menor medida, en algunos casos más todos, involucrada con esa de alguna manera con, con, con esa parte de la exposición da igual que fuera creo que había uno de los textos de Médicos Sin Fronteras, pero bueno, en general eran textos de ONGs, textos de gente que participaba en manifestaciones, otra del de, tema de, de, la, de la PH, el tema de desahucios, entonces eran de alguna manera casi eran textos de, de, de estar a pie de batalla, en la mayoría de los casos, tal vez no todos, pero de alguna manera la visión era tan general del, del problema y no de las obras y de cómo reflejaban esas obras el problema que no, no, no hacían demasiado servicio. No,
0: la verdad es que había mucha desconexión en ese sentido y es una exposición que podrías verla obviando los, 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 textos. Eh, los textos porque realmente uno lee eh, desahucios no tiene que seguir leyendo, ya ve que vale, estas obras van a ser sobre desahucios y ya está, porque lo que me van a contar básicamente va a ser bueno, los desahucios y tal, una lac, es un problema muy gordo era, y tal y cual. Era, y... Los textos eran tan generales que no añadían
1: nada que no fuera conocimiento común, realmente. Eh, las obras hablaban de manera mucho más elocuente, eran páginas sueltas sobre el problema, que realmente ese texto que las acompañaba y los pequeños espacios que había en cada una de las de las obras expuestas para explicar un poquito de qué iba cada una de las obras y en qué contexto se había creado y por quién eh, tenían muy poquito espacio en las placas que acompañaban para explicarlo y ya esos pequeños espacios hacían muchísimo más de lo que hacía el texto general ¿Sí? con lo cual tal vez el espacio se podía haber aprovechado mejor para darle algo más de sitio a cada una de las obras para contextualizar el asunto porque... Quiero decir, no hace falta, un a estas alturas ya, no hace falta un contexto para, para la indigencia, un contexto para los desahucios, un contexto para la crisis económica, que si sobre todo hablando de ello en términos muy, muy tan generales, es como, no, ya sabemos cómo funciona este problema. bien sí. Ahora, ¿cómo lo tratan las obras? ¿Qué enfoque le dan? Eso era lo interesante la exposición y eso era lo que tal vez hubiera merecido tener... Unos textos de apoyo más con, con más espacio, más elaborados.
0: Sí, después ha habido otra cosa también que a mí personalmente... A ver, no me gusta en general en ninguna exposición, y pues en esta tampoco me ha convencido, y es eh, la variedad de obras o la variedad de mm, orígenes, muchas veces, de las obras. Por ejemplo, había algunas obras que son como, bueno, obra que esta ONG... ...ha encargado a fulanito de tal... ...para hablar de este problema... Uh -huh. ...no son obras que a mí... ...me resulten... ...no no me resultan cómodas... ...no me resultan... ...o sea, su, su valor que viene desde un encargo... ...específico, desde una institución... ...o desde una ONG, o desde un no sé qué... ...para tratar un tema... Eh, ...no me siento cómodo... ...porque es que es un poco como... Si, ...si ya sé cuál es vuestra tesis... ¿no? ...al respecto, es decir, otorgo mucho más valor... ...a este autor... Ha dado su visión sobre esto de manera, entre comillas, mucho más propio. Sí, eh, más personal. Más centrándose en lo que le ha parecido a él, que es interesante, sí. mientras que esto otro era, entraba más en el... En el en la parte, digamos, casi, casi didáctica e informativa. Y había algunos que eran incluso didácticos. Yo creo que en la propia obra ponía sí, sí. tal de la obra, no sé qué, didáctica esta y lo otro, ¿no? Es como, bueno, pues sí, son tebeos y pues es, está bien sí. y tienen un sitio, pero... Es una parte importante del medio, pero... Y, y no necesariamente porque sean de encargo, sino porque, bueno, vienen, vienen, digamos, con un cierto sesgo creativo ya desde el principio, con un, un objetivo muy dirigido, muy... Controlado, que, sí. que, que, que alguien me puede decir, y con toda la razón, ¡truah! ¿te crees que cuando alguien hace una obra de El desahucio y tal y cual, y lo que vas leyendo no tiene un, un, una idea sí. clara? Hombre, sí, pero pues, es, la del, pues sí, es pero la del autor en eso cualquier es.
1: caso, es un trabajo por encargo. Bueno, a ver, a ver, esos trabajos en su mayoría eran más, más neutros en ese aspecto, eran más informativos. Como ya has dicho, sí. que realmente personales, y esa era parte de la pérdida, entre comillas. Eran, eran trabajos que se estaban muy bien realizados, bien explicados, no en ningún momento los pequeños fragmentos que había, claro, tampoco en la exposición de este programa eran realmente, a ver, hablar de que eran amenos o entretenidos <risa> con el, to, tocando el <risa> tema que tocaban, no, pero realmente no, no se hacían aburridos, estaban contados con buen ritmo, realmente el medio ayudaba a que esos temas se visualizasen de manera más sencilla. Entonces ese aspecto estaba bien. Pero claro, en toda una exposición que estaba en general llena de eh, eh, unas obras súper personales, en muchos casos de temas que tocaban al autor de manera directísima, tener ahí en medio esa, esas, esas obras con ese, con ese aspecto más neutro, ese tono mucho más frío... ...y esa naturaleza tan distinta... ...no no 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 mala, simplemente... ...tan distinta al resto de la exposición... ...que chocaban, sobresalían... ...y, y, y no, no... terminaban de encajar bien... ...en el, en el fluir de la...
0: ...de sí. la propia exposición... ...sí, pero vaya, es, es como todo... ...es como tenemos aquí una exposición, por poner un algo... ...acerca de, no sé... ...el mundo del deporte... ...y ahí tenemos el mundo del deporte... ...el mundo del deporte, el mundo del deporte... ...el TV oficial del Fútbol Club Barcelona... Eh, encargado y, el... y encargado por el Fútbol Club Barcelona, y después eh, aquí la biografía autorizada en TVO de, de Cassius Clay, y tal, y es como bueno, pues yo entiendo que, que sí, que son obras que tienen cabida temáticamente en el sitio, pero quizá en cuanto al enfoque que quieres darle, bueno ahí ya depende, ¿no? lo que quieras darle, pero a mí no me encajan bien, quiero decir ese es el tipo de obra que procuraría no seleccionar, porque Vienen, entre comillas, un poco viciadas de casa.
1: Sí, sí, prefieres que la iniciativa sea ahora evidentemente, del autor de la misma y que no sea un trabajo.
0: Que, de, que después me la puedes colar eh, doblada. Quiero decir, ahí va, mira, esta obra es súper personal. Luego investigas me un poco y es como, no, no, que va, fue un encargo y tal. La editorial tal quería que el autor tal tratase sí, sí, este tema. Y sí, es tú, nunca, bueno. es,
1: nunca se sabe, pero es eso sí a priori da una sensación un tanto extraña precisamente a mí por lo menos por eso, por ver un montón de obras súper personales y de repente esto tan en ocasiones casi aséptico
0: y, es como, sí. mm". y, eso, y eso que dependiendo de, del caso había algunos que lo hacían muy personal a su vez para precisamente acercar un poquito también el tema y tal y contando en primera persona y tal, y es como bueno, bien y, y... aquí hay un buen hacer, eso sí. no, lo ponen, no lo ponemos en duda pero bueno soy un quisquilloso, ya lo sabéis o sea, tampoco nos vamos a empezar a conocer ahora
1: Sí, es eso, cuando uno tiene sobre todo, a ver, yo el problema que tengo en las exposiciones es que todo el por un lado, el conseguir material, originales, reproducciones, etcétera, a veces es complicado dependiendo del tema, época, obra autor, y por otro lado el espacio es limitado entonces hay, hay que hacer muchísimos malabares para que te encaje una exposición ¿Qué metes? ¿Qué dejas fuera? ¿Qué puedes conseguir? ¿Qué no puedes conseguir? Es muy complicado. Entonces, eh, habiendo visto exposiciones que han quedado muy, muy redondas, normalmente a veces con una colaboración brutal de los autores o, o de fans de, de las obras, y algunas de ellas, las cuales vimos ayer, o la de Ibáñez, que hemos visto hoy, sí. es, tu, oh, o sea, es que está tan bien hilada que te da pena que no estén todas tan bien construidas, y no por la... por las obras que están en ellas sino por la información que las acompaña o porque la selección no es igual... No, no usa los mismos criterios para seleccionar todas las obras o porque es eso no, no, es,
0: no es tan homogénea como debería. Sí, hay otra cosa también, eh, como comentario adicional y quizá un poco estúpido también, pero que me sigue sorprendiendo o me sigo sorprendiendo eh, todavía y es que, a ver, cuando uno llega el primer día al salón y ve el listado de exposiciones y tal y cual, pues tiende uno a tener sus gustos o sus lo que sea y dice, Buah, pues eh, quiero ver esta exposición y esta otra que seguro que están bien y tal y cual, y muchas veces después no son precisamente las exposiciones que mejor están montadas o que más te gustan o lo que sea en el sentido de que pues a veces uno aunque tenga sus gustos y diga, ¡Ah, esta exposición ah, es ilustradores ilustradores tampoco son TV pero casi siempre encuentras algo interesante en todas las exposiciones. Después pueden estar mejor o peor irvanadas, pueden estar mejor o peor llevadas, la selección puede ser a veces más limitada o menos limitada, pero siempre hay algo interesante en todas ellas, siempre te llevas algo. Sí,
1: gustándote, gustándote el medio en general es la, la apreciación... Da igual que, que sea con mucho conocimiento del tema que se toca o del, o del tipo de arte que se trabaja o del personaje que está orientado en la exposición, o simplemente como, como fan del medio, no importa. Yo creo que la mayoría, la amplia mayoría de exposiciones que estén medianamente bien construidas, lo dicho, algo te
0: llevas, algo realmente... Os lo voy a decir tal cual. Si antes del salón me dice que voy a salir encantado de la exposición de Las Meninas... <ríe> Pues igual pongo mi cara de, bueno, pues igual sí, eso, oye, eso, habrá, bueno, que eso habrá que verlo y tal. Bueno, sí, porque
1: no, no es una obra con la que hubieras conectado a y tuvieras unas ganas loquísimas de ver. De saber más y
0: tal, acerca de la obra y tal. Y pero, claro. pero... Tampoco creía que la exposición de, de Ibáñez, en cierto sentido, pasase de ser mucho más que, uh, bueno, pues ya sabes, Ibañez, va, lo conocemos El, todos y tal. La y tal y sí, poner unos grandes carteles para que la gente sí. le saque fotos y tal y... Luego, luego resultó que pues eso la
1: exposición de las meninas gracias a un gran gusto enorme la de montarla y mucha colaboración por parte de los autores ha sido una exposición que está orquestada de manera espectacular y luego por el otro lado la divañez entre el material que hay que esfuerzo tiene que ser monstruoso y entre entre el buen gusto con el que está con el que está montada más allá de simplemente cumplir con el con, el, con, con la efeméride. Básicamente es como, no, bueno, pues el cumpleaños, tenemos una charla, monta algo, que no sería que no hemos sí. montado nada. No, se ve que hay un esfuerzo y un trabajo detrás enormes, y eso llega, las cosas como son. Sí, sí, sí.
0: ¿Y esto es todo lo que hemos hecho hoy? Sí, sí bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Hay sí. contenido que no puede salir en directo, Exactamente. Y ese contenido, obviamente, pues ya estará disponible en cuanto dejemos este infierno de mundo sin conexión en realidad porque, a ver, va a pasar una cosa. vais a ir seguramente a iBox e y vais a o a donde sea que consigáis a iTunes, ¿no? Estamos tan bien en, ahora. En iTunes, también ahora. o vais a ir a iTunes y vais a ver ahí de repente... coño. Ayer no había nada, y hoy aquí de repente hay día uno del salón, día dos del salón, día tres... Igual hasta alguna entrevista, si me apuras. A saber. A saber. Eh, esto, pues ayer no estaba, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que hemos fracasado miserablemente en nuestro intento de subir los podcasts con en, los... En, en caliente. Sí, con los medios técnicos de los que disponemos aquí, que son... ¿Cómo he hecho de menos mi ordenador de casa? Más bien escasos, quiero decir creíamos que iban a ser suficientes para poder...
1: El año pasado lo fueron, pero... De Pe manera torpe y tortuosa, pero lo fueron. Sí,
0: no, no sé cómo lo hicimos y este año no, pero, es decir, paso de perder más horas en esto acaba de dar error otra vez. Así que... En fin. Uh, habrá que esperar. Es una pena. Es una asignatura pendiente, ¿eh? Nos lo vamos a apuntar a ver si, no sé, el año que viene, si caemos por aquí... Sí, por aquello de la, de la inmediatez. Más sí, que, joder, no, es que coño, estás grabando esto ahora, en el segundo día un viernes por la noche y dices, esto debería estar ya estamos en el siglo XXI
1: maldita sea que se note y tal
0: pero bueno, lo he dicho,
1: un día, un día realmente divertido, con un montón de exposiciones y charlas interesantes con algún pequeño momento, no exento de, de problemas como hemos comentado pero en general, muy muy positivo y con algún otro pequeño extra en forma de spoilers, de entrevista
0: <coughs> que ya saldrá más adelante bueno, pues dejamos aquí. Si os parece este día 2 del Salón de Cómic de Barcelona 2016, si tenemos presencia de ánimo y tiempo y poco de todo, quizá haya un día 3... Yo creo que sí. Sí, aunque solamente sea para decir, eh, no, se nos ha acabado porque somos unos mierdas y tenemos que <risa> y volvernos tenemos que, ya.
1: Y tenemos que grabar esto rápido para madrugar y volver a
0: casa. Pero en todo caso eso sería ya, ya mañana, sería otro día, ya... Y en cualquier caso, sería otro podcast. Por hoy, terminamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.